0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Weißt du was ich letzte Woche vergessen habe, Dirk?
1: Ich habe überhaupt keine Ahnung, lieber Sascha. Na ja gut, das ist ja eigentlich immer so. <lacht> Schade, weil es eine Stallvorlage von mir, ne, für dich.
0: Die habe ich eiskalt ausgenutzt, aber ich habe tatsächlich vergessen, in der Sendung zu erwähnen, dass es unsere 250. Sendung war. Ich habe ja in der Woche davor gesagt, wir können das nicht groß feiern, angesichts der Umstände, ist natürlich sehr, sehr schade, hätten wir gerne gemacht. Holen wir im Sommer nach, das hoffe ich, wenn sich die Situation dann beruhigt hat, mit einer großen Feier, weil 250 Sendung finde ich, kann man schon mal feiern, das ist ja jetzt das fünfte Jahr, hier bei den Ruhrnachrichten mit dem BVB-Podcast und 250 Folgen ist eine Hausnummer, zumindest meiner Meinung nach, habe ich einfach nicht erwähnt. Eine Sendung komplett ohne Tamtam, -Tam, 250.
1: und vergessen. Wie kann das passieren? Vielleicht wart ihr, das war ja vor dem Mainz-Spiel, ne? vielleicht wart ihr noch so ein bisschen geflasht von dieser Leistung in Leipzig.
0: Das ist tatsächlich so. Und wenn ich schon vorher anfangen würde aufzuzeichnen und du natürlich auch, weil wir sitzen leider nicht gegenüber, sondern du in Dortmund und ich in Soling, dann, ja, dann hätte ich vielleicht vorher auf die Aufnahmetaste gedrückt und alle Leute hätten gehört, dass du gesagt hast, Ma, diese eine gute Halbzeit in Leipzig, das hat nicht ausgereicht,
1: das ist nicht gut genug. So ist es einfach. Sie hat vielleicht so ein bisschen ja, den Blick auf die Realitäten verschleiert, vielleicht weil man einfach auch gerne möchte, dass es natürlich immer so ist wie dann in der zweiten Hälfte in Leipzig, das war ja nun unbestritten gut, aber ähm, ja, wie heißt das so schön, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer oder so? Ja, das ist
0: tatsächlich so. Und ich muss auch sagen, dass natürlich die erste Halbzeit in Leipzig, das sollten wir nicht vergessen, nicht gut war. Zwei Torschüsse Leipzig, keiner bei Borussia Dortmund. Das ist de facto ja keine gute Leistung, wenn du in 45 Minuten nicht einmal aufs Tor schießt. Die zweite Halbzeit war sehr, sehr gut. Wollen wir auch nicht falsch darstellen. Dann gab es dieses Spiel gegen Mainz, unentschieden gegen den letzten. Dortmund war aber besser, wollen wir auch nicht vergessen. Dortmund war die bessere Mannschaft, hätte dieses Spiel gewinnen müssen.
1: Ja, also äh, sie waren zumindest äh, in der ersten Hälfte, fand ich sehr griffig, das kennt man ja auch nicht unbedingt äh, in dieser Saison von dieser Mannschaft, die hat ja oft dann auch erst Anlaufschwierigkeiten, so wie auch am Dienstag in Leverkusen, aber gegen Mainz war es in der ersten Hälfte, fand ich richtig gut sogar, also, sie haben sich vier drei, vier glasklare Chancen herausgespielt, sie haben elfmal aufs Tor geschossen und es ist jetzt natürlich ein bisschen hypothetisch, aber wenn dieses abseits das war ja nun äh, ja, ein Fuß, eine Fußbreite vielleicht, wenn dieses abseits äh, gezählt hätte, dann würde ich jetzt mal spekulieren, hätte Borussia Dortmund dieses Spiel auch deutlich gewonnen. Sie haben allerdings, und das gehört eben dann auch zur Wahrheit dazu, in der zweiten Hälfte komplett die Struktur verloren, sind total in Hektik verfallen, haben Wild, Wild West, hat Michael Sark es genannt zu mir, gespielt und ähm, ich glaube am Ende war das tatsächlich ein gerechtes Unentschieden, wenn man alleine mal bedenkt, dass Mainz dann ja in der 87. Minute, glaube ich, war es, noch äh, an den Pfosten geschossen hat. Und ähm, die haben sich dann, die haben die sich diesen, diesen Punkt durchaus verdient, das kann man nicht anders sagen. Hat sich das dann einfach gestern in Leverkusen so fortgesetzt? ja weiß ich nicht ob das ob man das so sagen kann weil es ein anderer Gegner ist und ähm, auch ein, ein ganz anderes war ein ganz anderes Spiel es war ja das war auch irgendwie Wild West aber ähm, gerade von beiden Mannschaften irgendwie äh, erste Hälfte die ersten fünf bis zehn Minuten waren noch okay danach wurde es richtig wild und ähm, am Ende muss dann Dortmund eigentlich Leverkusen bestrafen, dafür, dass man, dass sie so gnädig waren, dort in dem BVB so lange im Spiel zu halten. Denn äh, es hätte zur Pause, glaube ich, 4-1 stehen können, würde ich mal sagen. Dortmund hatte eine ganz gute Chance. Leverkusen hatte drei, vier richtig gute eigentlich. Und da waren sie wirklich teilweise von allen guten Geistern verlassen. Und ähm, in der zweiten Hälfte allerdings, als es dann eben immer noch 1-0 stand, Wurde Dortmund auch besser, es, es fiel der Ausgleich, direkt nach dem Ausgleich muss Jürgen eigentlich sofort das zweite Tor machen, Jaden Sancho hatte noch eine Riesenchance, zentral vor dem Tor und da hätten sie sie eigentlich bestrafen müssen dafür, dass sie eben in der ersten Hälfte so inkonsequent waren, die Leverkusener. Ja, und am Ende machst du wieder noch einen, einen dummen Fehler, wirst dann bestraft mit dem 1 zu 2 und das ist dann unterm Strich natürlich einfach ja enttäuschend und ähm, ja, Ende der Hinrunde, du hast schon sechs Niederlagen kassiert, du wirst vielleicht, wir zeichnen jetzt am Mittwochvormittag auf, vielleicht wirst du am Mittwochabend aus den Champions-League-Rängen rutschen, das ist also alles extrem unbefriedigend.
0: Das ist sehr unbefriedigend, machen wir uns nichts vor. Die Noten, die du übrigens verteilt hast gestern beim Spiel in Leverkusen, ich lese mal kurz vor. Okay, Birki 3,5, Meunier 3,5, dann Akanji 4,5, Hummels 5. Guerrero 5,5, Bellingham 4,5, Delaney, der war noch okay mit 3,5. Sancho 5,0, Reus 5,0. Brandt 3,0, hat auch ein gutes Spiel gemacht. Haaland
1: 5,0 wurde natürlich auch kaum in Szene gesetzt. Das ist happig. Ja. Ja, es gab im, äh, es gab während des Spiels eine kleine, äh, eine kleine Diskussion über Twitter auch. Da konnte ich mich dann allerdings auch nicht mehr dran beteiligen, weil, ähm, weil äh, wir natürlich das Spiel dann auch gucken mussten. Oder ich. Ähm, Noten ist immer eine Geschichte, also ich wurde so ein bisschen äh, dafür äh, kritisiert oder wir, dass wir, dass die Redaktion Marco Reus schont. Ähm, ja, vielleicht kann ich da mal was zu sagen. Man, Noten sind natürlich immer auch in Relation zu anderen Spielern auch zu sehen. Und es gibt natürlich Bewertungskriterien. Bei Marco Reus zum Beispiel am Samstag, der hat eine 4,5 bekommen und da war eben der Lars, der auch regelmäßig schreibt, Hallo, ähm, der hat dann gesagt, vielleicht waren wir einfach mal zu gnädig mit dem Marco und vielleicht meinte der andere, der mich dann kritisiert hatte, diese diese Note jetzt oder die Noten der vergangenen Wochen, ja, ähm, wenn ich Marco Reus am Samstag gegen Mainz eine 5 gebe, dann hätte ich glaube ich dann Sancho eine 6 geben müssen und das wäre vielleicht ein bisschen zu übertrieben gewesen, also es ist immer ein bisschen in Relation zu sehen, aber natürlich, deshalb machen wir es ja auch, kann man über Noten immer diskutieren in der Hektik und dann auch in der Eile, weil du hast jetzt gerade gestern auch zum Beispiel, hast du ja ein Abendspiel, wo du dann während du spielst deinen Text dazu auch schreiben musst, wo du Mitschluss für fertig sein musst, da kann natürlich auch schon mal passieren, dass Noten vielleicht nicht ganz so zutreffend sind, aber ich glaube jetzt gestern äh, Münier, ja vielleicht fast noch sogar zu gut, weil er natürlich dann das 2 zu 1 mit dieser, mit diesem, mit dieser Ablage, äh, als er den Ball mit der Brust annimmt und eigentlich dann zu Akanji glaube ich leiten will, ähm, ja, das ist ein Spiel. Hätte man also auch vielleicht sogar noch runtergehen können. Ich glaube, bei Rafael Guerrero, was da gestern los war, weiß ich nicht. Ähm, da hat mir vor allen Dingen die Körpersprache von ihm überhaupt nicht gefallen, weil er nach seinen ersten ein, zwei schlechten Situationen äh, sich hat völlig hängen lassen. Überhaupt, er hat mal einen Ball verloren, dann irgendwie in der gegnerischen Hälfte. Ist dann einfach stehen geblieben. Ähm, das gleiche bei Jaden Sancho und ähm, Marco war dann auch bei allem Bemühen und er hatte ein, zwei ganz gute Szenen, wo, wo Julian Brandt ihn eingesetzt hat, aber ja, dass zum Beispiel Erling Haaland da vorne, glaube ich, wieder nur 15 oder 16 Ballkontakte hatte, ist natürlich auch eine Konsequenz daraus, dass die offensive Reihe hinter ihm es nicht geschafft hat, gestern auch wieder nicht, ihn vernünftig in Szene zu setzen, er ist dann auf Deutsch gesagt noch die ärmste Sau da, aber ähm, insgesamt war das dann von allen, die da sind, mit Abstrichen von Brand. Brand muss natürlich eigentlich das zweite Tor machen. Da hätte man dann tatsächlich vielleicht sogar auch das noch stärker bewerten müssen und vielleicht noch ein bisschen runtergehen können in der Note. Aber ja, es war auf jeden Fall insgesamt zu wenig von allen und von daher fallen die Noten, glaube ich, auch dementsprechend aus. Du hast einen
0: Kommentar geschrieben zu diesem Spiel und ich lese das mal kurz vor, das ist die Schlagzeile, massive BVB-Probleme, ist diese Mannschaft falsch zusammengestellt? Die Frage leite ich jetzt einfach mal an dich weiter.
1: Ich, das war ganz lustig. Ich habe den äh, normalerweise, also der Plan war normalerweise so. Vielleicht kann ich das mal kurz erzählen, dass äh, ich nach, aus Leverkusen zurückfahre. Beim normalen Spielverlauf hätte ich dann heute Morgen nach dem Frühstück diesen Kommentar geschrieben. Der logischerweise dann anders ausgefallen wäre. Wir haben dann halt gestern nach dem Spiel direkt überlegt, ob äh, es Sinn macht, den heute Morgen so früh wie möglich auch den Leuten anzubieten, ähm, angesichts eben des Ergebnisses. Das haben wir dann auch so gemacht. Das heißt, ich habe den heute Nacht, glaube ich, um zwei an den Kollegen Gröger geschickt, der dann äh, heute Morgen auch ein bisschen zeitiger, glaube ich, aufgestanden ist. Und es kam nachher ja eine bei den Hörerfragen, habe ich dann noch gerade eben gesehen, kam tatsächlich eine, eine Frage, ist dieser Kader falsch zusammengestellt? Man kann das diskutieren aus mehreren Gründen, denn ähm, ich habe es ja so formuliert, zum einen hast du, sehr, sehr viele Leute in dieser Mannschaft, die extrem gut Fußball spielen können, wenn man sie lässt, die aber Schwierigkeiten kriegen, wenn ihnen einer auf den Füßen steht, wenn sie Gegenwehr verspüren. Ich finde auch, du hast gerade im offensiven Bereich fürs Gegenpressing, was dann ja wichtig ist, wenn du vorne mal einen Ball verlierst, hast du einfach zu viele Spieler, die sich Zweikämpfe verweigern. Da fällt mir auf jeden Fall Sancho ein, zum Beispiel vor dem 0 zu 1, Gestern ähm, kann sein Gegenspieler, ich weiß nicht, ob es bei war, in dem Moment ähm, völlig unbedrängt den, den langen Ball von Böki abfangen, weil er einfach gar nicht mit hoch geht zum Kopfball, weil er sich da wehtun könnte. Das haben wir bei Marco Reus auch schon ein paar Mal erlebt, bei Julian Brandt. Dann springen die sehr schön hoch, wenn äh, da ein Gegenspieler angeflogen kommt, weil sie einfach ein bisschen Angst davor haben, sich auch weh zu tun. Und dann kannst du so ein Gegenpressing natürlich dann auch, wenn du keine Zweikämpfe äh, eingehst oder äh, nur halbherzig eingehst, dann spielst du es eben auch sehr halbherzig. Und ähm, ja, von daher, ich glaube, in diesem Kader könnte es vielleicht einer weniger oder zwei weniger, die super Fußball spielen, aber die dafür ein bisschen Herz Ihr Herz in die Hand nehmen und auf dem Platz eben auch nicht klein beigeben, könnte der Kader vertragen. Und dann habe ich ja noch so ein bisschen die Frage auch aufgeworfen. Gestern waren es jetzt nur zwei Spieler unter oder 20 unter 20, sprich Haaland, Sancho und Bellingham, dann zwei oder drei Spieler, dann hast du noch in der Regel Rainer in der Stammformation. Wenn du so viele Spieler hast, die unzweifelhaft ja sehr gut sind, die aber eben auch mal schwächere Tage haben, dann ist halt ein Problem, wenn vier von zehn Spielern mal gleichzeitig einen schwachen Tag haben, weil sie einfach noch so jung sind und diese Schwankungen ganz normal sind. Und von daher weiß ich nicht, ob es gut ist, wenn einfach in einer Mannschaft vier, von, vier oder fünf von zehn Spielern schon so viel Verantwortung auf die Schultern gelegt wird. Das war so die These, die ich mal aufgestellt habe. Das kann man alles diskutieren. Es hat ja auch Spiele gegeben, wo man Dortmund dann für den Kinderriegel oder wie man das dann nennen will, auch äh, gehypt wurde, weil es einfach super funktioniert hat. Und es ist halt leider nur so. Und Bellingham war da zum Beispiel gestern ein gutes Beispiel. Ähm, der spielt am Samstag richtig stark. Gestern Eben nicht. Das ist auch normal, aber es tut dann halt einer Mannschaft gerade auf so einer zentralen Position auch richtig weh. Delaney hatte richtig die Hände voll zu tun, weil eben er teilweise auch Löcher stopfen musste, die sein Nebenmann nicht stopfen konnte an dem Tag und das kann mal ein Problem werden. Von daher ist die Frage nach der Kaderzusammenstellung glaube ich schon berechtigt und die wird sich natürlich auch intern gestellt. Man wird natürlich, wenn man irgendwann dann im Frühjahr eine Planung macht fürs kommende Jahr oder eben auch eine Analyse macht, was man vielleicht verändern muss, personell auch, dann wird man natürlich auch da kritisch hinterfragen, wie man, wie die Einkaufspolitik funktioniert hat. Und ähm, auch wenn Julian Brandt zum Beispiel gestern ja auf dem aufsteigenden Ast war, aber das ist natürlich, der ist deutscher Nationalspieler und ist natürlich immer noch meilenweit von seiner Form entfernt. Und das gilt eben im Moment leider für sehr, sehr viele. Mit anderen Worten, um
0: deine Antwort, die fast die Länge der Antworten von Tobi Jören erreicht hat, mal kurz zusammenzufassen. Es sind dir zu viele Schönspieler gleichzeitig auf dem Platz und zu wenig Erfahrung bzw. zu viele junge Spieler, von denen man keine Konstanz erwarten kann?
1: manchmal ja und das die Krux ist eben du hast von einer von einer eigentlich von der Kaderzusammensetzung hast du genug Erfahrung du hast einen Hummels ein äh, Delaney ist erfahren Nakanjim ist mittlerweile erfahren Witzel ist jetzt verletzt aber der ist erfahren auch Marco Reus ist erfahren also äh, Birki im Tor ist erfahren ähm, du hast auch auch Munier auf der Außenbahn der erfahren ist Guerrero ist ja auch kein junger ganz junger Profi mehr also eigentlich sind diese Spieler da im Kader aber sie rufen es zu selten ab, sie bringen es einfach zu selten auf den Platz und ähm, gerade so diese jungen Spieler, finde ich, das hat man bei Leverkusen jetzt gestern wunderbar gesehen, die hatten Wirts, sie hatten in den vergangenen Jahren dann auch immer Harvards zum Beispiel, um, jetzt ist ein super Fußballer, der gestern ein ganz tolles Spiel gemacht hat, aber der wird auch mal schwächere Tage haben. Aber vielleicht ist das Spiel in Leverkusen, das kann ich jetzt aus der Ferne natürlich auch nicht so ganz dezidiert beurteilen, aber vielleicht ist das Spiel nicht nicht zu sehr so von ihm abhängig. Und ähm, in Dortmund bist du sehr, sehr stark abhängig von Jane Sancho. Du bist äh, logischerweise auch abhängig von Erling Haaland. Der aber davon abhängig ist, dass ihn andere Spieler auch mal einsetzen, weil er nun ein Stürmer ist. Also wenn wenn man sieht, wie oft, und das hat Terzic ja auch moniert, wie oft Dortmund versucht hat, dann vorm Tor nochmal den Querpass, nochmal den Querpass, anstatt den Ball einfach mal ins Tor zu dreschen, so hat er gesagt. Ähm, oder wenn du halt einen Erling Haaland vorne drin hast, dann musst du er halt pro Spiel vielleicht mal 15, 20 Flanken schlagen. Dann äh, wird er vielleicht auch mal einmal seinen Körper da irgendwie reinhalten und ein Tor machen das passiert zu wenig und du bist zu abhängig von äh, guten Leistungen dieser jungen Spieler und das könnte, finde ich, dann eben manchmal eben ein Problem werden.
0: Jetzt haben wir gut 15 Minuten gesprochen über Mainz und vor allem Leverkusen und ich bin sehr gespannt, wie sich das dann in den nächsten Wochen entwickelt. Wir haben ja jetzt mit Gladbach einen Gegner vor der Brust, also nicht wir, sondern die Mannschaft hat einen Gegner vor der Brust, der auch oberstes Regal ist in der Bundesliga, also das wird nicht einfach und Dementsprechend, nun ja, darauf schauen wir aber vielleicht noch am Ende der Sendung. Uns haben natürlich etliche Hörerfragen erreicht, wie jede Woche zuletzt. Und da möchte ich mich nochmal ausdrücklich für bedanken. Es sind so viele mittlerweile. Ich finde das großartig. Das ist nicht selbstverständlich. Das hat sich fantastisch entwickelt in den letzten Jahren, kann man ja eigentlich schon sagen, ich habe es am Anfang auch erwähnt, 250 Sendungen und dann ist klar, dass wir den einen oder anderen haben, der sich auch mal regelmäßig meldet und eine Frage hat, die wir gerne in der Sendung stellen sollen und ich möchte mit einer mal anfangen. Thomas Meunier ist für mich ein kritischer Faktor. Wäre es nicht überfällig, hier jetzt den Wechsel zu vollziehen? Es gibt Alternativen. Wäre Felix Passlack eventuell sogar eine Option? Warum spielt Felix derzeit generell keine Rolle? Er hat es eigentlich unter Favre gut gemacht. Das ist in in der Tat sehr, sehr interessant, weil Passlack am Anfang der Saison von allen gelobt wurde, inklusive Sportdirektor.
1: Das gilt ja auch für die andere Seite. Passlack kann ja auch links spielen und äh, wenn ich sehe, wie Rafael Guerrero den Linksverteidiger in der Viererkette spielt, er hat im Sommer ja mal relativ deutlich gesagt, dass er diese Position nicht mag und äh, man weiß ja, dass er zum Beispiel auch weiter vorne durchaus sehr, sehr wertvoll sein kann äh, und wenn ich ihn frei bekommen will, dann kann ich ja auch einen Passlag auf links stellen. Ich habe auch noch einen Nico Schulz. Die Krux ist, diese Spieler sind momentan völlig ohne Rhythmus. Du, äh, der Leser oder der Hörer hat natürlich vollkommen recht. Die haben jetzt unter Idin unter Tersic ja kaum eine Rolle gespielt. Passlag hat noch gar nicht gespielt, stand ja ein paar Mal auch gar nicht im Kader. Und... Ähm, Jetzt wird es schwierig, die dann reinzuwerfen. Und stellt sich ja zum Beispiel auch die Frage, wie reagiert jetzt Terzic auf dieses Spiel? Er muss, finde ich, reagieren, auch personell reagieren. Aber welche Alternativen hat er? Es gibt leider Gottes ein paar Verletzte. Und die, die Alternativen sein könnten, sind nicht in Form oder nicht im Rhythmus. Das ist wirklich ein Thema, ein großes. Das gilt für rechts Meunier. Meunier hat am Samstag, finde ich, ein ordentliches Spiel gemacht. Gestern naja, war er jetzt auch nicht der Schlechteste ist zu diesem Fehler kurz vorm Schluss, der dann zu dem Gegendorf führt. Aber Guerrero links war am Samstag nicht gut. Er war gestern richtig von der Rolle und ich weiß nicht, woran es liegt. Ob das wirklich die Position ist, die ihm nicht behagt oder ob er vielleicht gerade einfach mal tief durchläuft. Aber eindeutige. es gibt eindeutige Kandidaten auch mal für eine Pause. Das Problem ist immer dass Edin sehr, sehr spät wechselt, wenig, in der Regel auch wenig wechselt und wenn er dann gestern in der 89. noch mal zwei Leute bringt, dann würde ich das jetzt noch nicht mehr mit dazu zählen, das ist dann ja kein, kein Wechsel, der, sagen wir mal, dem Spiel noch mal einen Impuls geben soll, das ist dann noch mal so ein später, später Versuch, irgendwas zu retten, aber grundsätzlich vertraut er einer sehr engen Gruppe und ähm, die anderen, die dahinter kommen, die haben jetzt im Moment halt relativ wenig Praxis. Wie lange wird sich der BVB finanziell und sportlich noch Spieler
0: wie Brandt oder Reus leisten können, die nicht gefühlt, sondern tatsächlich faktisch seit Monaten, in Klammern, Brandt seit Beginn der letzten Hinrunde und Reus, in Klammern, seit seiner Wahl zum Spieler des Jahres 2019, kaum Leistung bringen? Alleine die beiden kosten ja vermutlich 20, in Worten 20 Millionen Euro im Jahr.
1: Ja, bei Reus ist es ein Sonderfall, weil er nun als Dortmunder und als Kapitän dieser Mannschaft äh, ja so ein, so ein Gesicht auch dieser Mannschaft sein soll. Und als man mit ihm nochmal verlängert hat, äh, hat ich damals schon gedacht, uh, er hatte eine ziemlich große Verletzungsakte und Historie. Und ähm, dann wird er beim Auslaufen seines Vertrages, glaube ich, knapp 34 sein. Oder schon 34. Und ähm, der kostet natürlich richtig Geld, das ist so. Und der wird wahrscheinlich auch den Verein nicht mehr wechseln. Das ist, das ist das zweite, die zweite Geschichte. Bei Julian Brandt glaube ich, wenn sich das so fortsetzen sollte, dass man vielleicht dann auch irgendwann, dass er vielleicht auch irgendwann so den, den Drang verspürt, sich was Neues zu suchen, einfach um vielleicht für sich persönlich einfach einen neuen Reiz zu setzen. Keine Ahnung. Ich würde das aber noch nicht so abschreiben, weil im Grunde, ich meine, das, der ist schon ein guter Kicker, ja, aber, ähm, der hat halt jetzt schon eine lange Durchstrecke und äh, es ist glaube ich ein ebenso langer Weg, um da wieder rauszukommen und nicht nur die beiden kosten richtig viel Geld, das ist so und wenn Borussia Dortmund die Champions League verpassen sollte, dann wird es richtig schwierig dieses Niveau zu halten, es wird glaube ich unmöglich dieses Niveau zu halten, dann muss man auch Spieler verkaufen und ähm, wer dann dazu zählt, das wird man dann sehen, da gibt es ja auch so um Angebot und Nachfrage. Ja, das ist natürlich aktuell ein
0: ganz besonderes Thema. Da gibt es nicht sehr viele Angebote. Sonst würden einige Spieler zum Beispiel der Hut wahrscheinlich schon längst nicht mehr in Dortmund spielen.
1: Was brauche ich, um das alles noch schön saufen zu können? <lacht> ja, ich weiß nicht, ob man das noch tatsächlich noch schön saufen kann. Keine Ahnung. Ich bin jetzt auch nicht so ein großer Alkoholtrinker, aber wahrscheinlich eine ganze Menge davon. Was trinkst du denn, wenn du Alkohol trinkst? Also ich trinke gerne mal so ein Schwarzbier. Oder an Hefeweizen oder so, aber ansonsten ähm, bin ich sehr, sehr alkoholfrei unterwegs. Also Radler oder sowas ist eigentlich so das, was ich dann auch noch, äh, was immer so im Sommer ganz gut ist, so als, als Durstlöscher, ohne dass es dann gleich einen so aus den Socken haut. Aber ich trinke sehr, sehr wenig Alkohol, bei mir wird tatsächlich Bier, äh, wenn ich es dann mal einkaufe oder so und dann kommen mal irgendwie äh, sechs Wochen keine Leute, wird dann Bier schon mal vielleicht manchmal schlecht. Dieses Naturradler, maxe das ist ja gerade so in Mode. Ja. Ja, nicht, nicht von jeder Sorte, aber kann man ab und zu schon mal ganz gut trinken. Ich frage mich allerdings,
0: wie du das dann erträgst, regelmäßig so intensiv mit dem Gröger zusammenzuarbeiten, wenn du gar keinen Alkohol trinkst.
1: Ja, das ist, man stumpft da ja irgendwann ab. Also, das schluckt man, und dann weiß man, was kommt, und dann schluckt man das einfach. Das ist natürlich auch recht. Nächste Hörerfrage: Was
0: würdet ihr konkret mittelfristig machen, wenn ihr beim BVB das sagen hättet? Und warum geht ihr mit dem? <lacht> das ist natürlich interessant. Und warum geht ihr mit dem Duo Misslintat-Rose in die neue Saison?
1: <lacht> oh. Ja, Misslintat hat ja er gerade erst verlängert in Stuttgart. Ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Marco Rose deuten ja die Anzeichen auch hin darauf hin, dass es, wenn das, wenn er das möchte, dass es dann ernst werden könnte. Ähm, warum, warum wir mit den Verantwortlichen so pflegeleicht umgehen oder was war der erste Teil der Frage? Jetzt muss ich gerade nochmal
0: hochscrollen, weil da hatte ich schon runtergescrollt. Was würdet ihr konkret mittelfristig machen, wenn
1: ihr beim BVB das Sagen hättet? Ja, ist ganz ist total schwierig zu beantworten. Das sagt sich dann in einer Theorie und das ist ja dann so ein bisschen Stammtischgelaber. Wenn ich jetzt erzähle, ja, die, die Mischung muss besser sein, du brauchst mehr mehr Leute, die auch mal richtig dazwischen fegen. Das ist ist alles das ist alles natürlich so ein bisschen polemisch auch. Also wie gesagt, ich habe ich habe das Gefühl, dass in, dieser, dass in dieser Mannschaft oder dass man zu sehr auch darauf geachtet hat, hey, super Fußballer, der hilft uns richtig weiter, weil der hat gute Ideen, aber ein bisschen zu wenig darauf geachtet, dass es eben auch andere geben muss auf dem Platz, die die Drecksarbeit machen und die sich eben wehren, vor allen Dingen, wenn ein Gegner da ist, der dann irgendwann, und das haben die Gegner mittlerweile drauf, sie haben es einfach gemerkt, was, was Borussia Dortmund nicht mag, nämlich unter Druck gesetzt zu werden, hart im Zweikampf, da sind viele, wo ich das Gefühl habe, oh, die möchten sich jetzt nicht wehtun, die springen dann schon mal bis in die zweite Etage, damit sie ihre Füße schonen. Rainer ist zum Beispiel so eine Ausnahme, der steckt richtig viel ein, finde ich, aber das gilt eben nicht so für andere, weil die einfach diesen Situationen oft manchmal auch einfach aus dem Weg gehen. Wenn du nur mal zum Beispiel dieses Foul Bailey an Hummels, wo Bailey ja selber eigentlich auch noch Sogar ein bisschen von Hummels gefault wird. Aber trotzdem geht der Bailey, obwohl er merkt, dass er noch nicht mehr richtig drankommt. Der geht da richtig, was, Bailey oder Diaby, Weiß ich gar nicht. Ist ja auch egal, aber ich, ich glaube, ihr wisst, welche Szene ich meine. Ähm, da geht er nochmal richtig hinterher und steckt dafür richtig ein. Aber er tut's. Ich möchte mal behaupten, hätte man von ein paar anderen Leuten nicht gesehen beim BVB. Oh, da bist du jetzt aber hart mit deiner Kritik, ne?
0: Ja, aber es ist doch auffällig, oder? Ja, du hast natürlich recht, es gibt einige, die gerne mal zurückziehen. Ich habe es ja eben gesagt, für dich zu viele Schönspieler in dieser Mannschaft. Ja,
1: das kann man. Ja, das ist so negativ besetzt, aber faktisch ist es, glaube ich, dann so. So, dann machen wir weiter mit der
0: nächsten Hörerfrage. Muss ich mal gucken, was machen wir denn hier? Was machen wir denn hier? Ich möchte eine Medienkritik äußern. Warum wurde das 1 zu 1 gegen Mainz als Blamage tituliert? Das war mal wieder keine Topleistung, aber warum wird nach der ersten Halbzeit so getan, als wäre man chancenlos gewesen? Gilt auch für euch nur Clickbaiting?
1: Nein, also das kann ich für uns tatsächlich ausschließen. Ich glaube, wir haben das schon differenziert und haben darauf hingewiesen, dass die die erste Halbzeit sehr, äh, was heißt sehr gut, die war ordentlich, aber du spielst gegen den Tabellenletzten und das ist eben eine Geschichte, äh, ja klar, Bayern München hat in der vergangenen Woche auch bei Holstein Kiel verloren und sie tun sich auch in der Bundesliga schwerer, aber gerade dann musst du ja als Verfolger da sein und ähm, Du darfst gegen Mainz punkt. Dabei bleibe ich auch. Du darfst nicht eins zu eins spielen, egal wie, wie wie schlecht dein Tag ist. Du musst als Spitzenmannschaft in der Fußball-Bundesliga, die du sein willst und äh, die du ja von deinen ganzen Strukturen auch eigentlich bist und den Kosten vor allen Dingen auch, ähm, darfst du nicht gegen Mainz 05 zu Hause zwei Punkte abgeben. Das darfst du nicht machen, weil dann setzt du dich so unter Druck und man sieht ja, wo, was, dann, was dann jetzt dabei rauskommt. Du kannst ja in Leverkusen immer mal ein Spiel verlieren, aber das tut doppelt weh, wenn du vorher gegen Mainz nicht gewinnst.
0: Nächste Frage. Habt ihr Informationen über den Vertrag zum Beispiel von Brandt? Ist sein Gehalt vielleicht nach Minuten gestaffelt? Nach dem Mainz-Spiel sagte Terzic, dass Brandt ab der 70. Minute gut präsent und griffig war. Ich dachte ja immer, die Spieler müssen ab der ersten Minute gut sein. Vermutlich naiv
1: von mir. <lacht> So war Also die Fragestellung ist ja auch so ein bisschen sarkastisch, glaube ich, gemeint. Ja, wir wissen nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass es Prämien dafür gibt, wenn man in der Schlussviertelstunde nochmal besonders auffällig ist, wo andere dann vielleicht müde werden. Aber ich weiß das nicht. Die Verträge haben ja manchmal 30, 40 Seiten. Ich würde gerne mal sehen, was da alles drin steht, aber das zeichnet uns natürlich keiner. Es gibt glaube ich halt gestaffelte Einsatzprämien, wenn also ein Spieler erst nach der 60. reingewechselt wird, dann bekommt er nicht mehr die volle Punktprämie, zum Beispiel solche Geschichten gibt es und auch was die Jahresleistungsprämien zum Beispiel angeht, aufgrund der Anzahl der Einsätze, die man hat, auch da wird es sicherlich irgendwelche Staffelungen geben, die nach den Einsatzminuten auch gerichtet ist, aber wie gesagt, da haben wir natürlich leider, leider, leider keinen Einblick Warum bringt man einfach keine Konstanz rein?
0: Unfassbar, welche Gefühlswelten Fans durchmachen müssen innerhalb von zehn Tagen. Eine Serie mit vier bis fünf Siegen bringt sofort Platz zwei bis drei. Die anderen Mannschaften schwächeln doch auch immer wieder. Grüße aus Österreich. Danke für den tollen Podcast. Die Grüße schicken wir natürlich gerne zurück.
1: Ja, der Analyse können wir ja können wir ja folgen. Über die Gründe rätselt jeder. Ich habe äh, nach dem Mainz-Spiel noch mit einem relativ gut gelaunten Michael Zorke sogar gesprochen und habe ihm genau diese Frage gestellt, wissen Sie eigentlich oder äh, kann man das überhaupt ergründen? Ist das eine Geschichte, die man durch äh, Mentaltraining, durch, ich weiß nicht, durch durch äh, Trainingsformen auf dem Platz vielleicht äh, steuern kann? Also es ist ein großes Rätsel, es ist allerdings jetzt keine Geschichte, die sich leider Gottes erledigt hat durch den Trainerwechsel von Favor auf Terzic, das musste der Edin dann gestern und auch am Samstag äh, schmerzvoll auch erfahren und ähm, das, wir kennen es ja seit Jahren, aber warum? Schwer zu sagen, wirklich schwer zu sagen, ich glaube es ist die absolute Fokussierung. Die gibt es aber tatsächlich in der Bundesliga eigentlich fast nur bei einem Verein. So ehrlich muss man dann sein. Alle anderen schwanken. Auch Le äh, auch Leipzig hat ja jetzt wieder eine schwäche Phase, so ein bisschen hinter sich wie immer eigentlich so zu Beginn der Rückrunde. Äh, Leverkusen hat es gerade hinter sich, die schwäche Periode. Die haben jetzt gestern noch mal wieder aufatmen dürfen. Ähm, ja, auch Gladbach spielt ja jetzt nicht so konstant, um ganz oben reinzurauschen. Es ist eigentlich, wenn man das dann tatsächlich sieht, immer Borussia Dortmund, denen man zutraut und von denen man erwartet, dass sie den Bayern ernsthaft Paroli bieten können. Aber auch die haben eben diese Probleme und von daher reicht es eben auch dann beständig leider nicht. Wird Horland über den
0: Sommer hinaus in Dortmund bleiben? Eure Einschätzung wäre interessant. Ja, dann kommt sie jetzt von Dirk Rampe.
1: Alle Funktionstrainer, äh, Träger, schwören, dass er hier bleiben wird. Ich glaube, es gibt tatsächlich schon auch äh, klare Absprachen, nicht von wegen du gehst dann 222 oder so, sondern ähm, dass man sagt, du bist jetzt gerade mal die erste ist, ist die erste komplette Saison, die er spielt. Er ist ja anderthalb. Er ist jetzt gerade mal ein Jahr da und es äh, wird dann im Sommer also anderthalb Jahre sein. Ich glaube tatsächlich, dass es gut ist und dass er auch so schlau ist und auch gut beraten ist. Dass er weiß, dass er, glaube ich, dieses äh, nächste Jahr dann auf jeden Fall noch in Dortmund spielen kann. Was darüber hinaus passiert, weiß man nicht. Ich weiß nicht, inwieweit sich die Situation ändern könnte, wenn es ein Mega-Angebot geben wird und äh, Borussia Dortmund zum Beispiel die Champions League verpasst und dieses Mega-Angebot für Sancho zum Beispiel aufgrund einer schlechten Saison von ihm nicht mehr kommt. Weiß nicht, ob man dann tatsächlich, das ist noch ein bisschen weit weg, das kann man, glaube ich, jetzt seriös nicht beantworten. Aber äh, wenn ich so einen Quatsch da höre, es, es gibt schon Absprachen mit Chelsea und so weiter, also würde ich, würde ich jetzt erstmal nicht von ausgehen, zumindest nicht für den Sommer. Also ich glaube eigentlich Stand jetzt äh, und Borussia Dortmund erreicht die Champions League, wird er in der kommenden Saison in Dortmund spielen. Alles sehr
0: frustrierend, schreibt der nächste Hörer. Trotzdem sehe ich nicht alles schlecht. Mich würde diesmal oder in einer der nächsten Folgen eine ausführliche Fehleranalyse an drei, vier Beispielszenen zum Defensivverhalten interessieren. Vielleicht wäre dazu auch eine Sonderfolge mit Konstantin Eckner interessant. Aktuell keine Sonderfolgen geplant aus dem einfachen Grund. Es läuft noch die Handball-WM. Das wird schwer. Im Februar könnte das eventuell wieder möglich sein, aber... Jetzt wurden ja gerade die Maßnahmen bis zum 14. Februar verlängert. Deswegen sehe ich das auch als schwierig an. Aber es ist nicht so, dass wir das nicht in Planung hätten. Da kümmere ich mich dann drum, wenn es die Umstände wieder zulassen. Sicher, dass Zorg doch noch eine Saison dranhängt. Sieht momentan
1: eher aus wie ein Scherbenhaufen. Glaube nicht, dass Zorg so abtreten möchte. Ja gut, aber das würde ja dafür sprechen, dass er das dann tatsächlich auch noch macht, dass er noch ein Jahr bleibt. Also ich glaube, das ist so jetzt vereinbart. Ja, also wenn das jetzt komplett den Bach runtergehen würde, weiß ich nicht, ob man dann äh, vielleicht sagt, okay, wir machen nicht den Schnitt nicht nur in der Mannschaft, sondern müssen jetzt einfach mal insgesamt äh, was verändern. Aber das ist, glaube ich, total weit hergeholt. Also im Moment gehen alle davon aus, dass er die kommende Saison noch durchzieht, bis dann Corona hoffentlich tatsächlich erledigt sein wird und man hoffentlich ab dem Sommer dann ein ganz normales Fußballjahr auch haben wird. Ähm, da spricht im Moment eigentlich wenig gegen.
0: Terzic hat wohl die Mentalität teilweise in Frage gestellt. Wenn schon der Trainer das als Problem sieht, sitzen die Probleme noch tiefer als sportlich erkennbar. Offenbarungseid vom Management?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass sie äh, auch unter Lucien Favre das Thema nicht thematisiert haben. Sie haben es vielleicht nicht öffentlich so formuliert. Und das, was er da gestern gesagt hat, fand ich in so in der Deutlichkeit erstens alles zutreffend, komplett richtig. Ja, zum einen dieses diese Körpersprache der ersten Hälfte bei einigen Spielern. Äh, zum zweiten eben dieses verschnörkelte Fußballspielen, weil du kannst dieses Spiel ja am Ende tatsächlich 2-3-1 gewinnen und dann sagen alle, ja gut, die erste Halbzeit war nicht gut, aber ist egal, am Ende zählen die drei Punkte. Er ja, Die beiden wunden Punkte hat er, finde ich, ganz, ganz äh, konkret eben thematisiert. Das ist ein bisschen überraschend, ich finde es sehr wohltuend. Ähm, aber man ändert sowas natürlich auch jetzt nicht äh, innerhalb von fünf Wochen. Das äh, musste er jetzt, glaube ich, auch schmerzvoll erfahren. Und von daher, der, dieser Effekt des Trainerwechsels, der ist jetzt durch zwei Spiele in ein paar Tagen, der ist natürlich jetzt ein bisschen verpufft und die Bilanz bei ihm, ich glaube drei Siege, zwei Niederlagen, ein Unentschieden, ist relativ ernüchternd. Ne? Das ist nicht der Anspruch von Borussia Dortmund. Aber daran sieht man eben, dass es nicht immer mit dem Trainerwechsel auch getan ist. Ralf Hasenhüttl wurde zuletzt schon genannt. Würde
0: nicht auch ein Erik ten Haag sehr gut zum BVB und seinen Ansprüchen passen? Naja, der hat natürlich im Prinzip keine Bundesliga-Erfahrung. Ich meine, der wäre ja mal Co-Trainer bei den Bayern gewesen.
1: Ja, es gibt ja einige Namen. Hasenhüttel war ja in eine, einer der vorherigen Sendungen, wo ich ja auch bei war, glaube ich, schon mal Thema. Ich glaube kann man ganz abkürzen. Sie werden einige Namen in die Mitte geworfen haben und ähm, alles, was wir wissen, deutet darauf hin, dass sie sich äh, auf Marco Rose fixiert haben ähm, und ich glaube tatsächlich äh, auch in Gladbach, was man so hört, gehen schon einige davon aus, dass der, dass der Trainer im Sommer weg sein wird. Also wenn er das Signal gibt, wenn der BVB sich mit Borussia Gladbach eben auch über eine Ablöse, die zu zahlen ist, einigt, dann glaube ich wird es doch eher in Richtung Rose gehen, dass andere Kandidaten auch thematisiert worden sind bei der Findungs, äh, in der Findungsphase, das ist ja logisch.
0: Warum ist Meunier auch unter Terzic weiterhin unumstritten als Stammspieler gesetzt, obwohl er in jedem Spiel entscheidend an den Gegentoren beteiligt ist? Entweder durch hanebüchende Ballverluste oder durch schlechtes Stellungsspiel. Morey sollte wieder eine Chance bekommen. Eben hast du schon ein bisschen über Passlack gesprochen, aber tatsächlich, Morey ist ja auch ein ganz anderer Spielertyp. Warum spielt er gar nicht?
1: Wir können leider Gottes, also ich kann jetzt nicht hergehen fundiert und sagen, Morey ist Trainingsweltmeister und der macht da so einen starken Eindruck. Ich kann nicht verstehen, warum der Edin den nicht bringt. Können wir leider nicht sagen, weil wir maximal einmal in der Woche ein Training sehen und in diesen Einheiten passiert nicht das Entscheidende für das kommende Spiel. Das kann man auch mal verraten. Also der Verein... Ähm, Macht das wie alle anderen, glaube ich, auch, dass man da schon ziemlich äh, sich nicht in die Karten schauen lassen will. Von daher seriös kann man das nicht sagen. Ähm, ja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig. Also die sind ja alle nicht, äh, die Trainer sind ja alle nicht blind. Die, die stellen jetzt auch nicht nach äh, Sympathie auf. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal früher irgendwann gesagt. Die sind halt tatsächlich der Meinung, diese Spieler äh, sind, bieten derzeit, und so hat es ja am Anfang auch mal irgendwann so tatsächlich auch Ganz klar so formuliert, man wählt die Spieler aus, mit denen man glaubt, den größtmöglichen Erfolg erringen zu können. Und ich habe es eben schon gesagt, ich finde, die Zeit ist auf jeden Fall reif, um auch mal was zu verändern, personell, um auch ein Zeichen zu setzen, weil er ist dann schon ziemlich regelmäßig auch von einigen enttäuscht worden. Letzte Woche noch vieles positiv, jetzt scheint alles negativ.
0: Wie ordnet ihr die aktuelle Form ein und was erwartet ihr noch in dieser Saison?
1: Ja, das habe ich eben, äh, als ich mit äh, unserem CVD sprach und wir so ein bisschen über Themen heute Morgen diskutierten, haben wir natürlich auch gesagt, das ist immer sehr schnell, man ist immer sehr schnell bei der Hand, so die Extreme dann eben äh, in die Extreme zu verfallen. Äh, Leipzig war jetzt tatsächlich ich fand erste Halbzeit nicht schlecht, weil es war nicht gefragt, dass man da äh, das Spiel kontrolliert und äh, fünfmal aufs Tor schießt, sondern es war erstmal gefragt, da äh, zu zeigen, wir lassen uns heute nicht klein kriegen. Das haben sie gut gemacht, von daher fand ich Leipzig jetzt insgesamt auch ein äh, sehr, sehr ordentliches Spiel, auch über 90 Minuten sogar. Wobei natürlich spielerisch in der ersten Hälfte nicht viel ging, aber wie gesagt, es war nicht unbedingt gefragt, aber man hat so ein bisschen dann einfach auch den Wunsch, Es ist glaube ich so der geheime Wunsch, dann ja jetzt haben sie es endlich begriffen, jetzt platzt der Knoten und jetzt gucken wir einfach nach oben und ja, dann gibt es eben die Rückschläge und ähm, da verfällt man natürlich dann auch sehr schnell in Extreme. Das ist tatsächlich manchmal vielleicht so, da, weil einfach die Erwartungshaltung an diese Mannschaft eine andere ist, äh, die aufgrund der Personaldecke, äh, die man zur Verfügung hat, äh, weil man dann auch oft genug schon gesehen hat, wie die spielen können. Und dann rätselt man eben, warum kriegen sie es dann auch nicht ansatzweise manchmal so hin? Die Ausschläge sind halt auch sehr, sehr oft extrem. Also ich wüsste jetzt. Gar nicht. Lass mich mal überlegen, welches Spiel war denn jetzt, wo du, wo du nachher sagst, ja okay, das war jetzt nichts Berauschendes, aber sie haben es irgendwie nach Hause geschaukelt. Ja, Wolfsburg vielleicht, Wolfsburg war aber eigentlich auch nicht so schlecht. Aber die, die Mannschaft hat, finde ich, immer oder sehr häufig extreme Ausschläge in beide Richtungen. Also dann ist Leipzig sehr, sehr gut, das Spiel. Und dann ist Mainz äh, nur 45 Minuten gut. Gestern fand ich es insgesamt einfach deutlich zu wenig. Der Sommer wird meiner Meinung nach entscheidend für den weiteren Verlauf des
0: Vereins sein. Man nimmt einiges für Spieler wie Sancho ein. Wenn das Geld nicht klug investiert wird und wieder zu viel Geld im Mittelmaß investiert wird, landet der BVB genau dort.
1: Ja, aus verschiedensten Gründen ist es mit Sicherheit ein wichtiger Sommer-Weichenstellung äh, insgesamt auch eben in der Führungsetage. Man muss jetzt klug auch den Wechsel fort vorbereiten. Also was mit was mit dem Verlust von Michael zorg wegbrechen wird, ich glaube, das können sich viele noch nicht äh, nicht ermessen. Viele sagen dann einfach, ja gut, er hatte aber auch ein paar Transfers, die nicht funktioniert haben. Ja, ist auch ist auch so, aber ich glaube, die Quote ist nach wie vor gut. Er hat vor allen Dingen ähm, ein gutes Auge oder seine seine Truppe, Mit äh, er ist ja nicht alleine da verantwortlich, haben glaube ich tatsächlich ein gutes Auge gehabt für Spieler, die sich so dermaßen weiterentwickeln können, dass man eben auch damit Gelder generieren kann, um sie wieder in die Mannschaft zu investieren. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt bei Borussia Dortmund. Ähm, und du hast diese Corona-Lage. Du wirst im Sommer ein dreistelliges Millionenminus haben. Du musst tatsächlich gute Transfers überhaupt machen, um erstmal so ein bisschen Spielraum zu haben für für neue Investitionen in die Mannschaft. Und dann ist es natürlich in der Tat sehr, sehr wichtig, dass man da Treffer, viele Treffer hat. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber so das oberste Regal, wo dann Spieler ähm, was weiß ich, 50 Millionen oder sowas kosten dann Ablöse. Es wird sehr, sehr schwer, das zu realisieren. Das war es schon vor Corona. Borussia Dortmund hat ja in diese, in diese Sphären ist man ja noch nicht vorgestoßen, auch vor Corona noch nicht, obwohl man da die finanziellen Möglichkeiten glaube ich tatsächlich gehabt hätte, weil man eben etwas anderer Philosophie verfolgt, aber durch Corona wird das natürlich jetzt immens schwerer, ja, also man muss ja erstmal gucken, dass man den Etat einigermaßen gestemmt kriegt, weil diese Mannschaft kostet natürlich trotzdem viel Geld. Klare Frage eines Hörers, ist die Mannschaft untrainierbar? Ja, das Wort untrainierbar habe ich gerade heute Morgen mit einem Freund von mir, der auch Trainer ist und a lizenzinhaber ist und großer BVB-Fan. Genau dieses Wort haben wir tatsächlich auch ver verwendet. Schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob es immer eine Trainingsgeschichte ist. Es ist tatsächlich dann manchmal sind es Dinge, die sich im Kopf abspielen, die nicht auf dem Trainingsplatz geregelt werden können. Also, wenn man auch dann sieht, wie man gestern eine Mannschaft, die bekanntermaßen ja sehr, sehr stark im Umschaltspiel ist, wie konteranfällig man da war, auswärts. Also äh, das ist, glaube ich, keine Sache. Ja, vielleicht kann man es doch auch trainieren, aber es ist vor allen natürlich auch eine Sache von Konzentration und äh, vom Kopf, dass man einfach dann ähm, da konzentriert bleibt und ähm, diese Fehler, diese leichten Fehler, die treiben ja einem die grauen Haare auf die Stirn. Das ist ja der Wahnsinn und ähm, ja, ob sie untrainierbar ist, würde ich jetzt so nicht sagen. Auf jeden Fall verfällt sie leider Gottes immer wieder in so Anfälligkeiten und alte Muster, die sie eigentlich, die man eigentlich abstellen können müsste. Also bei Jürgen Kors habe ich noch keine grauen Haare auf der Stirn gesehen. Ach, ich darf da natürlich, ich bin ja, sitze jetzt im Glashaus, ich darf ja jetzt nicht darüber reden, wo keine Haare sind. Da können auch keine grauen wachsen. <lacht> aber, aber ja. Vielleicht ist er, vielleicht lässt er das ja auch an sich abprallen und ihn riecht das nicht so auf. Obwohl, ich habe gestern nach, und nach dem Spiel von ihm einen Anruf bekommen, äh, weil er auch den Spätdienst bei uns im Büro hatte und wir dann nochmal über das Spiel so ein bisschen gesprochen haben. Der hat sich schon aufgeregt.
0: Darüber werde ich mit ihm demnächst dann auch nochmal sprechen. Ist der Trainerwechsel verpufft oder gab es überhaupt einen Effekt?
1: Wann rücken auch mal Zorg und Co. in das Visier der Presse? Ja, haben wir ja Gott, haben wir ja schon im Prinzip beantwortet. Ja, der Trainerwechsel, der Effekt ist so ein bisschen verpufft. Es gab ihn aber auch, also auch wenn man in Berlin zum Beispiel dann ja noch mal verloren hat. Aber ich finde gerade so in den ersten beiden Spielen des neuen Jahres hat man schon eine andere, andere Herangehensweise auf dem Platz gesehen, aber wenn du dann innerhalb von fünf oder drei, vier Tagen dann eben gegen das Schluss nicht gewinnst und den Leverkusen danach direkt verlierst, ein direkter Konkurrent. Eigentlich eine Mannschaft, wo ich ja vorher auch gesagt habe, das könnte denen liegen, so ein Spiel, weil die werden Räume anbieten. Ja, leider Gottes hat das nicht so funktioniert und dann natürlich muss man sagen, dass der Trainerwechsel so ein bisschen, der Effekt ist so ein bisschen verpufft. Zwei Fragen gibt es noch von den Hörern. Ist die Abwehr in Hinblick auf Sagadus Ausfall zu dünn besetzt? Ja. ja, vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, dass natürlich äh, auch bei so einem äh, Hummels dann mal was passieren kann. Also Hummels hatte kaum Pausen bislang, hat sehr, sehr viele Minuten schon in den Beinen und äh, war ja auch schon so ein paar Mal, dass er dann... Was gemerkt hat und jetzt hat er gestern noch mal einen mitbekommen, also es kann natürlich bei Innenverteidigern vor allem immer auch mal sehr schnell passieren, weil sie natürlich dann in den Zweikämpfen nicht aus dem Weg gehen können, dass sie sich verletzen. Man hat natürlich mit Emre Can oder in Emre Can noch einen Kandidaten, der da auch spielen kann. Lukas Piszczek ist jetzt eigentlich komplett außen vor, der hat es ja auch schon mal zum Teil versucht. Also ich glaube schon, dass Abwehr ähm, auch eine Position ist, äh, auf der man sich natürlich nach Verstärkungen umgucken muss für den Sommer.
0: Und eine Frage habe ich dann noch im Angebot. Warum schaffen es die Teamkollegen in den letzten zwei Spielen nicht, Horland in Szene zu setzen?
1: Ja, eine ähm, gute Frage, äh, weil natürlich gegnerische Mannschaften sich so ein bisschen darauf eingestellt haben, wie Holland auch spielt. Er ist ja einer, der äh, gerne zum Beispiel entgegenkommt und um dann mit Tempo in den Raum zu starten, so tiefe Läufe zu kreieren und ähm, es ist insgesamt, glaube ich, kommt von der Offensive zu wenig Druck. Das ist einfach, es wird zu selten eins gegen eins gesucht. Ich habe eben schon über die Flanken gesprochen. Wenn du so einen da vorne drin hast, der sich immer reinhaut, der dann auch einen guten Riecher hat, dann musst du einfach den auch füttern mit mit Flanken. Es kommt sehr, sehr wenig über außen durch. Es wird immer wieder der Haken gemacht und dann doch der Pass zurück und dann wird wieder quer gespielt. Das ist das alte Lied. Du brauchst mehr Tempo, du brauchst mehr Überraschungseffekte, und Momente und eins gegen eins außen durchzubrechen, sieht man kaum. und ja, da fehlen so da fehlen vielleicht, also, welchen 1 gegen 1 Spieler hast du, der ein 1 gegen 1 Duell gewinnen kann? Hazard ist im Moment verletzt. Du hast Sancho, dessen Dribblings aber leider Gottes, ähm, gerade nicht von Erfolg gekrönt sind. Der auch immer, immer früh so tendenziell in die Mitte zieht. Auch das ist ein Thema, ähm, du hast aber keinen Münier mehr und du hast auch auf der linken Seite, äh, keinen, der mit Dampf nach vorne kommt und, ähm, dann mal den Abwehr überlaufen kann. Also, ja, das ist es eigentlich. Da fehlt, da fehlt im Moment eine Menge. Von, den, von der Reihe dahinter, weil die sind eigentlich dafür zuständig. Ich sag jetzt mal, mindestens ein Sieg in Gladbach, mindestens. Muss her, meinst du? Ja, natürlich, klar. Also, wenn du jetzt äh, eben schon gesagt wir, wir zeichnen Mittwochvormittag auf, es kann sein, dass es Mittwochabend Borussia Dortmund nicht mehr in den Champions-League-Rängen steht und es wäre natürlich auch eine Tendenz, die dann äh, sich verfestigt, wo du wo du dann natürlich auch Auswirkungen innerhalb der Mannschaft spüren wirst, wenn du jetzt Freitag in äh, Gladbach tatsächlich gewinnen solltest. Ja, dann kriegt die Mannschaft ja nochmal einen neuen Schub, dann spürst du, okay, es funktioniert wieder, wir haben jetzt zweimal vielleicht nicht ganz das abgerufen, was wir können, aber es geht wieder, es geht noch, gewinnst du in Gladbach auch nicht, Pff, ja. Dann wird sich das natürlich irgendwann auch auswirken, auch auf, auf die Psyche und auf die insgesamt auf die Stimmung. Die ist ohnehin natürlich jetzt nicht mehr gut, ist ja klar. Und äh, von daher ist glaube ich eminent wichtig. es das? Sind wir durch? Musst du sagen? Ich kann gerne noch weiter erzählen. Ich habe ja dann mich doch ein bisschen bemüht, nicht den Jören zu machen. Und jetzt sind wir bei, ich glaube, 45 Minuten.
0: Ja, 45 Minuten ist in Ordnung, oder? Bei den Leistungen, die der BVB momentan zeigt,
1: weiß ich nicht, ob die Hörer noch mehr hören wollen. Wir könnten natürlich jetzt nochmal zeigen, dass wir in der zweiten Hälfte genauso stark sind, dass wir diese Schwankungen nicht haben. <lacht> dann artet es natürlich komplett aus und wir haben eine anderthalbstündige Sendung, Minimum. Ja, Ja. sollten wir dann vielleicht mal uns für eine Saisonbilanz oder sowas äh, zurückhalten. Das machen wir dann
0: natürlich im Sommer ganz ausführlich. Im Sommer machen wir so viel, im Sommer wird alles besser, oder?
1: Ja, das hoffen ja, glaube ich, alle. Also ich... Ja, man merkt jetzt glaube ich tatsächlich, also ich ich kenne keinen, der nicht merkt, dass es jetzt im, im zweiten Lockdown ein bisschen mehr auch an die Nerven geht. Ich glaube, im vergangenen Jahr hat man relativ schnell den Frühling gehabt und hat dann gemerkt, Zahlen gehen runter und hat eine Perspektive gesehen und im Moment hast du das Gefühl, ja diese Perspektive ist irgendwie noch nicht in Sicht und äh, die Zahlen sinken nur sehr, sehr langsam und man liest jeden Tag wieder von irgendwelchen Verrückten, die dann trotzdem meinten, mit 30 Leuten eine Fete feiern zu müssen, leider auch Bundesliga-Profis und das ist immer frustrierend, weil man so das Gefühl hat, die Bereitschaft äh, sich daran zu halten, äh, die sinkt irgendwie stetig und alle haben jetzt wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt fangen wir an zu impfen und dann ist es ganz schnell vergessen, das Thema, aber auch da zeigt sich ja, dass es einfach noch ein bisschen dauern wird. Von daher durchhalten. Das waren aber nur 23 Leute, nicht 30, habe ich gelesen. Ja, von mir aus. Das macht es nicht besser. Das bist du aber wieder überkritisch. <lacht> ja, und bei dem Thema bin ich wirklich manchmal fassungslos und von daher bin ich da auch vielleicht überkritisch. Da bist du nicht der Einzige,
0: der fassungslos ist. Ich war gestern übrigens auch fassungslos, weil Deutschland gegen Ungarn in der letzten Sekunde verloren hat bei der Handball-WM. Aber egal, wir wollen nicht abschweifen. Herzlichen Dank, Dirk, an dich und natürlich herzlichen Dank auch an euch, liebe Hörer. Das war's mit Folge 251 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Dieses Mal habe ich mich an die Episodennummer erinnert. Das soll's also gewesen sein: ruhrnachrichten.de, Twitter, at rnbvb, at dirkrampe, at Dort könnt ihr gerne vorbeischauen und nächste Woche wieder reinhören und natürlich auch morgen früh wieder bei BVB Kompakt um 6.30 Uhr mit allen wichtigen Informationen des Tages rund um Schwarz-Gelb. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss zusammen.